0: Meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito que guiou o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é a mente de nosso Senhor Jesus Cristo disponível para tantos quantos estão dispostos a ouvir e obedecer a palavra do seu Filho, Jesus. É isso aí, minha amiga e meu caro amigo. É isso, é exatamente isso. Porque dessa obediência à voz do nosso Senhor Jesus, depende a nossa salvação. Às vezes, as pessoas pensam assim, ah, bispo, ora por mim, eu sei que há problemas que precisam ser resolvidos, que as pessoas não têm forças, não têm poder, não têm condições, então elas... Tem que ser ajudadas com a oração, a oração da fé e a ministração do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Então, essas pessoas são libertas dos espíritos imundos e elas têm, então, capacidade para raciocinar e, consequentemente, obedecer a palavra de Deus, mas nem todos são assim, neste exato momento, muitas pessoas estão pensando, puxa, ah, se o bispo pusesse a a mão na minha cabeça e orasse a minha vida ia mudar, e essas pessoas pensam que Deus trabalha com mágica, não é mágica, oração não é uma mágica. Não é uma mágica que vai fazer você mudar de vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta muita atenção. Isso vale a pena você ouvir com atenção e guardar. Quando Deus criou Adão e Eva, ele, ele os fez de barro. Então, nos deu um corpo de barro, pó. E então colocou o espírito o espírito dele da vida naquele homem e soprou nele o fôlego da vida a alma vivente é isso que diz lá o texto sagrado e o homem se tornou alma vivente então Com a alma, a pessoa sente, tem a sensibilidade das coisas, tem a sensibilidade para apreciar a natureza, tem a sensibilidade para amar, tem a sensibilidade para odiar, tem a sensibilidade de degustar uma boa comida, tem a sensibilidade de ouvir uma boa palavra, tem a sensibilidade para tudo. A alma é o coração, é aquele ser que sente, que tem sensibilidade, que sente tudo. Tudo, todas as sensações do nosso corpo se refletem na alma. A dor, o prazer, a tristeza, a angústia, a alegria, tudo acontece na alma. É sentido pela alma. Deus soprou no homem o fôlego da vida. Ele se tornou alma vivente. Então, você tem que entender por que que nem sempre a oração vai resolver o problema. Olha só. Aí, Deus deu a Adão e Eva o privilégio de comer, de degustar todas as frutas que haviam no Éden, no jardim. E Deus passeava com o homem. Mas havia uma árvore, você já sabe, que Deus falou, olha, essa, essa árvore aí, do fruto dela, você não vai comer, porque se você comer, você vai morrer. Então, Adão e Eva viviam em comunhão perfeita com Deus, por quê? Porque não havia o pecado. Eles não tinham o, o desobedecido a Deus. Então, a alma deles, a alma deles era obediente à voz de Deus até o momento em que na tentação eles se deixaram levar Até o momento em que eles provaram do fruto proibido, o fruto que lhes daria o poder de conhecer também o mal, porque até então, antes de conhecer, antes de provar a fruta, o fruto proibido, antes de desobedecer a Deus, Adão e Eva... Tinham a sensibilidade perfeita de Deus, a alma era perfeita. Eles só viam o que é bom, só sentiam o que é bom, o que era bom. Então não havia tristeza, não havia amargura, não havia ódio, não havia desentendimentos, não havia doença, não havia nada de ruim, nada zero. Tudo era perfeito, porque o homem não não tinha duas opções. Ele só tinha uma, a opção do bem. Por isso, ele tinha comunhão perfeita com Deus. Agora, presta atenção. Quando Adão e Eva comeram da fruta, quer dizer, desobedeceram a palavra de Deus, eles disseram assim, olha, em outras palavras, disseram assim, olha, eu quero saber o que é o mal. Eu não conheço o mal. Então, eu quero saber, eu quero conhecer o mal. Pronto. Quando eles conheceram o mal, então, eles perderam aquela inocência. Eles perderam aquela pureza. Porque, até então, eles só conheciam o bem. Não havia tristeza, não havia amargura, não havia nada de mal. Tudo era bom. As frutas que tinham eram maravilhosas. E ele podia comer de todas. Ele tinha uma uma imensidão para comer à vontade. Mas, quando ele, curiosamente, quis provar a fruta proibida, ele, então, entrou no mundo, o mundo do pecado, o mundo da desobediência. O mundo da desobediência. Mas eles tinham cabeça para pensar, raciocinar. Eu vou obedecer ou eu não vou obedecer? A voz de Deus. Porque a voz do diabo é sempre para tentar a pessoa, mas a voz de Deus é para evitar que a pessoa morra, que a pessoa venha provar do mal, venha conhecer o mal. Consequentemente, Eles saíram do mundo da inocência, do jardim da inocência e entraram no mundo da corrupção, da mentira, do do mal, da morte. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, você tem uma cabeça, você tem uma inteligência, você tem um espírito. O seu espírito faz você pensar. Você pensa, você raciocina, você tem capacidade de pesar, de avaliar, é ou não é? E então você decide. O seu coração, não, seu coração só quer o que é mal, porque o coração é enganador. Desde a queda do homem, o homem teve o DNA do mal dentro de si, que é o seu coração enganador. É isso mesmo. O coração é perverso, desesperadamente corrupto. Então, e você sabe disso, você que está me ouvindo nesse momento, assistindo, você casou mal porque você deu ouvidos à voz do seu coração, você fez maus negócios por causa do seu coração, você escolheu uma profissão errada por causa do seu coração. Enfim, Tudo que nós, todas as nossas escolhas erradas foram por causa do nosso coração. Mas quando o homem era obediente, quando o homem vivia em comunhão com Deus, ele não tinha a opção de errar, o coração era humilde. O coração dele era perfeito, o coração dele não era enganador. O coração dele obedecia, se sujeitava à mente, ao intelecto, ao espírito. A partir do momento em que o homem desobedeceu, ele saiu do domínio de Deus e passou para o domínio de Satanás. Então, Satanás começou a reinar na Terra. O mundo está um caos. Há fome, miséria, gente injustiçada, crianças morrendo de fome, guerras, e todo o inferno que existe nesse mundo, porque o o mal reina aqui neste mundo. O mal reina neste mundo e e nas pessoas que não se submetem à palavra de Deus. Então, se você quiser mudar de vida... Você tem que usar o seu raciocínio, sua razão. Falar, não, isso aqui não agrada a Deus, então eu não vou fazer. Vira as costas e vai de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, muitas pessoas têm vivido um inferno porque não conseguem perdoar. Por que elas não conseguem perdoar? Porque o seu coração é indomável, seu coração é mau. Seu coração está preso, amarrado aos sentimentos, às vaidades, às cobiças, aos desejos ilícitos, às fantasias que o mundo oferece. E aí a pessoa, obviamente, que já é fraca, que a carne é fraca, ela acaba caindo na gandalha. Então, amiga e amigo, Oração resolve da seguinte forma. É o que eu faço todo dia aqui. Eu oro para Deus abrir os seus olhos espirituais para que você seja uma pessoa espiritual, para que você possa enxergar o mal e virar as costas para ele. Para que você possa enxergar Deus na sua vida para que você possa ver que as mãos de Deus estão estendidas para você. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer das suas más escolhas. Se você se voltar para ele, se você inclinar o seu espírito, sua inteligência para a palavra de Deus e obedecer, então Deus vai te dar um novo espírito, Deus vai te dar um novo coração. E aí você vai conseguir se manter em comunhão com Deus, nas escolhas certas, de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus quer que nós façamos a vontade dEle, é justamente para isso, porque a vontade dEle é perfeita para para você para mim. A gente estava falando com a Esther, o pessoal que estava comigo aqui. Por exemplo, eu fiz muitas escolhas erradas quando eu era solteiro, jovem. Então, sempre eu me dava mal. Até que um dia Deus me mostrou a Esther. <risos> Ela é a pessoa perfeita para mim. Ela encaixa perfeitamente comigo. Então, a gente vive. Uma união feliz. Por quê? Porque nós nos submetemos um ao outro. Nós queremos o bem um do outro. Por quê? Porque nós entendemos que essa é a vontade de Deus. Ele nos uniu para fazermos felizes. E nós somos felizes. São 52 anos... E isso é uma glória, é uma glória. E é isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. Mas você tem que, não tem que ficar, "Ah, ora por mim, como se a oração fosse fazer mágica. Não, você tem que decidir a sua vida. Use sua cabeça, sua inteligência. Use sua cabeça, sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Deus não vai impor a vontade dele para você. Ele vai falar com você. Ele vai ensinar de volta. Esse é o caminho. Esse é o caminho certo. Não toque na árvore. Essa árvore aí vai levar à morte. Vai levá-lo à morte. Não toque. Se você obedece, então você pode ter certeza. Você pode contar com Deus para conduzir a sua vida. Para ensinar a você A escolher o melhor. (risos) E eu, quando falo de casamento, eu posso falar isso para você. Eu posso falar de casamento. Nós podemos falar, nós que eu estou dizendo, os pastores na Igreja Universal do Reino de Deus, podemos orar pela sua família, instruir você, ensinar você. Mas nós não podemos fazer o que você tem que fazer. As suas escolhas são suas. Deus criou Adão e Eva e lhes deu o poder de escolher. Eles escolheram a desobediência. Então, a humanidade nasceu com o DNA do mal. Ah, com o DNA do mal. Mas Jesus veio a esse mundo para resolver esse problema. Então, quem coloca... A sua cabeça na pedra, <risos> na pedra fundamental. Lembra que Jacó, no deserto, sem ira nem beira, desesperado, quando chegou a noite, estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo. Então Jacó achou uma pedra no meio do deserto e ali colocou a sua cabeça. E aí ele teve um sonho. Ele viu Deus, ele viu anjos subindo e descendo ali no lugar onde ele estava. Porque a cabeça de Jacó estava na pedra, que era Jesus. Era um tipo, era um símbolo de Jesus. A pedra fundamental. E então, Jacó fez um voto com Deus. Quer dizer, ele orou. Ele decidiu, ele decidiu seguir a palavra de Deus. Faça isso, minha amiga e meu amigo. Se você seguir a palavra de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, você vai semear a boa semente que vai obrigá-lo a colher os bons frutos amanhã. Então, Deus trabalha dessa forma, Ele ensina a gente o caminho. Se a gente desobedece, não quer aprender, não quer seguir, Ele não pode fazer nada, porque Ele é Pai e Ele nos dá o direito de fazer as escolhas. Antes, a gente só tinha direito de escolher o que era bom, mas depois do pecado... Então, veio a opção do mal. E essa é a razão das desgraças do mundo inteiro. Deus não é culpado dessa imundícia, essas guerras, desavenças, desgraças, mortes, doenças, fome, misérias, injustiças. Não, ele não é culpado. Ele fez tudo perfeito. Mas o homem, por sua livre e espontânea vontade resolveu desobedecer a palavra de Deus. Mas se o homem resolver a obedecer a palavra de Deus, ele vai reverter a sua situação. Não é questão de sorte ou ter nascido com bumbum virado para a lua, nada disso. A nossa vida não depende de sorte, a nossa vida depende da nossa cabeça, da nossa inteligência, nosso... e eu digo inteligência não é Você não precisa saber nem ler e escrever para usar a sua inteligência. Basta você obedecer a palavra de Deus. Basta você obedecê-la. E você vai semear dia após dia após dia e vai chegar o momento que você vai colher dia após dia. Após dia. É isso que Deus quer para todos nós, Você tem uma vontade própria, você é quem tem que decidir a sua vida. Ah, orar. Se a oração resolvesse os problemas das pessoas, eu não ia fazer outra coisa, eu ia ficar orando o tempo todo, 24 horas por dia, se pudesse. Mas não adianta. O que adianta a oração? Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, ah, bispo, eu estava tão bem quando eu deixei de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, eu caí, olha só, estou aqui perdido, e eu não consigo voltar. Não, você consegue voltar. Você consegue voltar. Você não consegue ir no shopping? Você não vai fazer compras? Você não sai com o seu namorado, com a sua namorada? Você não faz as coisas erradas que você quer fazer? Então, você pode fazer a coisa certa também. É só questão de querer. Ah, eu não consigo. Não, você consegue, sim. Não vem com essa história, ah, eu não consigo. Não, você consegue, sim. Porque quando você está com dor de barriga, você vai no banheiro. Você não vai no banheiro? Então, ora! Quando você está com fome, você vai comer. É ou não é? Quando você está com sono, você vai dormir. É ou não é? Então, você não pode ir na igreja e buscar a Deus e colocar a sua vida no altar? Pode, sim. Você não vai, porque você está sendo preguiçosa, o diabo vai fazer de tudo para tentar impedi-la, impedir de chegar até Deus, até o altar. Mas você tem uma vontade que está sobre a vontade do diabo. Se você supera, ou melhor su- ultrapassa a vontade de Deus e faz a sua vontade, você também pode ultrapassar a vontade do diabo e fazer a sua vontade. A vontade que você quer, que é ir na casa de Deus e no altar. É só questão de querer, querer. É, não há mágica. Não, minha amiga, meu amigo. Deus, Deus espera por você no altar. Mas você que tem que ir lá. Você que tem que ir lá. Você que tem que ir até lá. E aí sim você vai ver o que vai acontecer. Tá bom? Não é fácil, não. Eu digo: não é fácil a pessoa cair na realidade cair na real e fazer o que é certo. O carnaval está chegando aí. Garanto que você não tem força, não tem dinheiro para ir na igreja, para isso, mas você tem o um dinheirinho pra, junto para fazer a sua fantasia de hipocrisia. Você tem, a fant- você tem as, as, até a fantasia já pronta. Você deixou de comer, você deixou disso, deixou daquilo, para fazer a sua fantasia, para sair é, pirulitando por esse mundo afora. Então você pode sim. Você pode, sim. A a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso. Se você é sincera, sincero, e diz, ó Deus, eu sou fraco, eu eu, eu não sei como sair daqui, me dê forças, ele vai te dar força e você vai sair. Então, você decide, é você quem decide o seu destino, o seu futuro. O destino da sua alma. Minha amiga, meu amigo, só se vive uma vez neste mundo. Depois da morte não tem mais jeito. Quem foi, foi. Quem não foi, não tem mais solução. Não tem purgatório. Não tem <risos> esse negócio de... Essa conversa mole para boi dormir. Ah, você vai ainda ser provada lá no purgatório. Mentira, não existe purgatório. E você pode conferir isso lá em Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a história de Lázaro e do rico. Quando Lázaro morreu, ele foi direto para o seio de Abraão. Aliás, os anjos vieram buscar sua alma para o seio de Abraão. Mas quando o rico morreu, foi direto para o inferno. Apareceu lá no inferno. Então, amiga e amigo, não fique contando Não fique contando com a compaixão de Deus enquanto você desobedece a sua palavra. Mas se você obedecê-la, então você pode contar. A compaixão dele vai mudar a sua vida. Pense nisso. Vamos cair na real. Não é questão de você frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus ou não? Ou qualquer igreja ou qualquer religião? Não, é questão de opção. Você tem diante de si o livre-arbítrio para escolher seguir a voz da razão ou seguir a voz da emoção. Você que sabe. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Espero ter ajudado alguém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.